0: Bom dia, ouvintes da Rádio Freitaneca 101.5 Bom dia, meus queridos que estão ouvindo Estão ligados no programa BR-101.5 Sob o comando de Gabriel Alves Bom dia, Gabi Eu sou Manuel Constantino E trago para vocês todas as quartas-feiras A coluna Papo de Artista E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a atriz e poeta Sônia Biebar, Paulistana radicada, radicada aqui no Recife desde 1977 Aliás, ela já é recifense mesmo de coração Bom dia, Sônia <risos>
1: <risos> Bom dia, Ana. <Manuel. risos> Tudo bom, querido? A <risos> gente já foi colega de sete de filme, de teatro E agora estamos na rádio, olha
0: aí. Pois é, e é um prazer enorme Até porque, Sônia Além de ter feito vários espetáculos, espetáculos fantásticos, como Edmilou Fernandes, Os Biombos de Jean Janet, Senhoras Afogados, Mamãe Não Pode Saber de João Falcão, A Visita da Velha Senhora, na verdade ela tem uma carreira como atriz enorme, linda e aplaudida por todos nós. Mas também ela é uma poeta de mão cheia, poetisa, a sensibilidade dela já gerou quatro livros, todos premiados, graças a Deus, até porque a competência está aí. E outra coisa que mais me encanta é que Sônia não para. Ela tem um canal no YouTube, a Poesia, né ela trabalha há sete anos com o um programa Poesia ao Vivo. Sônia, vamos começar falando um pouco da sua carreira de atriz. Como foi, como começou esse encantamento pelo teatro? Você chegou aqui em 77 e... E de repente você começou já fazendo Edmilho Fernandes, se não me engano, não foi? Não, foi. Essa noite se improvisa de Pirandello. Eita, de Pirandello lá no Valdemar de Oliveira. É. E como foi. é que foi esse processo? Bom, minha
1: paixão começou é, acho que quase como todos os atores, né? É, eu assisti um espetáculo, eu gostava de fazer, era em casa, mas isso não era muito forte na minha cabeça. Mas eu assisti um espetáculo em São Paulo, com Marilena Ansaud chamado Escuta Zé. Quando acabou o espetáculo, eu disse, meu Deus, fui tocada. Que coisa maravilhosa, eu quero fazer isso. Eu perdi a vergonha, fui lá falar com ela no camarim. Parabéns, que coisa linda, estou apaixonada. Me lembro de cenas, me lembro do figurino até hoje. Isso faz muito tempo, viu? E aí, quando eu vim para Recife, eu me mudei para Recife, aí eu cheguei para trabalhar numa, como secretária... Numa, numa multinacional, aí eu andei espalhando para todo mundo: olha, eu quero fazer teatro. Já tinha feito peças de teatro no colégio, né? Uhum. Tanto que os diretores me adoravam. Eu disse: olha, eu acho que eu tenho alguma coisa aí, né? <risos> aí eu cheguei aqui e espalhei para todo mundo: quero fazer teatro pra vocês conhecerem alguém. Aí uma menina, o nome dela era Suzana, ela trabalhava comigo lá na Microlite, aí ela disse: olha. Eu estudo psicologia Lá na faculdade de Olinda Com um diretor de teatro Falei de você, ele, ela, ele, ele quer lhe conhecer Quem era? Cadengue
0: Credo Cruz, é verdade ele, ele ensinava lá na faculdade de Olinda É verdade é.
1: Aí ele, é, ele me disse Olha, eu tô, estou tô ensaiando Essa noite se improvisa Mas eu não tenho nenhum papel com texto disse, olha, se tiver um lugarzinho Para me barrer o pau que eu quero quero então, <risos> Eu queria chegar, né? Aí, naqueles laboratórios, aqueles exercícios e tal, eu vi ele cochichando com o Beto.
0: Lembra de Beto? Sim, grande, cenógrafo, maravilhoso. Sim, Beto é, é,
1: maravilhoso. Era assistente de diretor dele. Aí, ele cochichando com o Beto, aí disse assim, depois, quando acabou de ensaio, Sônia, é, estude o personagem Totina. Poxa, no outro dia, cheguei com ele decorado, né? <risos>
0: A vontade era enorme é, Aí
1: eu ganhei o personagem E não parei mais de fazer, graças
0: a Deus E essa, essa relação assim Você, claro Você tem toda uma formação em comunicação social Você é relações públicas Mestre de cerimônias e mais o um palco Quando você pisou no palco Porque na verdade o Pirandela O grupo, a equipe Era sempre profissional, já tinha um uma relação bem profissional com o teatro, o cadengue, o pessoal. Como é que foi essa coisa, essa descoberta? Como eu sou profissional ou não sou? Como é que é? Como é que foi isso? Ma...
1: Manelzinho, eu, eu tenho uma carreira aí desde essa época, né? então já são mais de 40 anos. Você acredita que foi o único contrato profissional que eu assinei para fazer um espetáculo? Acredito, ou... sim. Era, era. Os produtores era Zé Mário Estragésio e Paulinho de Goiás.
0: Sim, maravilha, que era de uma companhia muito respeitada aqui, né?
1: É, era... Meu Deus, eu vou me lembrar depois. E aí? Aí, é muito, é muito... A... aí quando começa você começa logo fazendo um espetáculo assim, assinando um contrato, tal, e um personagem, era um personagem que ele cantava a ópera, um personagem feminino, masculino, e depois eu fazia uma outra, feminina, Olha, pra mim foi maravilhoso. Aí depois... É, é, foi Edmilho Fernandes e etc, etc. Foram, foram, até que eu resolvi escrever uma peça, né?
0: Sério? Qual foi é, a, foi a o peça?
1: O Fogo da Vida,
0: né? Qual? O Fogo da Vida junto com... Ah, o Fogo da Vida, sim, sim. O Fogo da Vida. Com Gustavo Falcão, não foi isso?
1: Exatamente. Aí eu escrevi com ele. Foram seis anos de pesquisa sobre a vida de Lúcia Salomé, uma grande mulher à frente do seu tempo. E, e a, a história de amor que ela teve com o grande poeta, Hilke. Sim. Então, eu juntei essas duas paixões minhas de poesia, né? É, Freud chamava Lúcia Lomédia poeta
0: da psicanálise, diga aí. Pode crer. Sonia, então você já tinha, na verdade, uma relação muito grande com a poesia, né?
1: Sim, desde a adolescência, eu escrevia poesia, Manelzinho. Mas não era querendo... Eu não queria ser publicada, eu escrevia como necessidade de vida, entendeu? Era como se fosse um, um diálogo. Sim. Até que eu me casei com Paulo e a mãe dele era uma grande poetisa, né? Maria do Carmo Barreto Campeão de Melo. Pode crer. Aí ela soube que eu escrevia e queria. Quero ler, quero ler. Eu dizia, ah, não vou mostrar com nada. Com vergonha, com <risos> vergonha. Com vergonha. Aí um dia eu mostrei, aí ela disse: tá pronta. Você tem um livro aqui
0: sério assim, aí, de primeira mão assim?
1: É, aí eu, eu participei de um concurso literário na. Estado, acho que o primeiro foi municipal aqui. Foi aberto para a prefeitura, era nacional até. Né? Aí eu ganhei uh, Menção Honrosa com esse livro. Depois eu fiz outro, ganhei outra Menção Honrosa como um livro publicado como, public, como um livro inédito. Sempre menção honrosa, né? Eu até brincava com uma amiga minha dizendo assim, eu sou uma mulher de
0: segunda. <risos> Mas que é isso? Mas menção honrosa? Quiseram é, eu ganhar várias menções honrosas na minha vida. E o primeiro livro foi Janela Vital, né? Janela Vital, primeiro.
1: Secretos, o secreto stand, escândalo uma janela vital. Por que esses dois não? Porque eu participei em dois concursos literários, um com o título de janela... De secreto escândalo, depois o outro com janela vital. Ganhei os dois, então eu tive que botar no um título os dois. Secreto escândalo, uma janela vital.
0: <risos> Era muito sabida.
1: <risos>
0: Ô, Sônia, e como é que é? Vamos falar, falar agora de Sônia, Bieba, a poetisa, a poeta. E a sua relação? Depois saiu o primeiro livro, etc. Como foi que você continuar na carreira literária, porque é um, não é uma carreira... Aliás, a carreira de atriz e de escritor e escritora não é, não é uma coisa fácil. Como é que você pois encarou é. sua carreira literária após o primeiro livro e premiados, né? É,
1: meu amigo, é, escrever, como eu gosto muito de ler, então essa coisa de escrever, de criar um livro, é quase como uma uma necessidade, entendeu? Então, depois que eu vi que eu posso escrever e que é, eu conseguia chegar nas pessoas... Por exemplo, eu, consegui, eu, eu, eu comecei a ver lá na minha adolescência de que eu estava tocando as pessoas, quando minhas irmãs pegavam minhas poesias ali e diziam assim, posso pegar e dizer que é minha? Eu disse, pode! Não acredito! Nenhum apego, tá? Aí eu fui vendo isso eu falei, não, eu estou chegando no coração das pessoas. Claro. Então, é uma forma... Eu gosto muito de lembrar uma frase de Otávio Paz, que ele, escreve, ele diz assim: O poeta escreve para vir a ser.
0: Ai, maravilha.
1: Então, não é lindo isso? Sim. Otávio Paz. Aí ele é meu, ele é meu mestre. Então é, eu tocada por essa, por essa revelação. Então eu sinto essa necessidade. Entendeu? Por exemplo, agora eu tenho três livros prontos, que eu escrevi um infantil também, né? Que era para ser uma trilogia. Então, eu já lancei o primeiro, tenho os dois prontos, mas ainda não rolou. E tenho o, o mais dois prontos de, filo, de, de poesia, que eu mandei agora para uma editora. Vamos ver a, 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 como é que vai ser. Né? A pandemia parou um pouco tudo.
0: É, vamos mas... falar, falar um pouco de pandemia, porque é um processo trágico para a gente, para o Brasil inteiro. É, é tanto que a gente está fazendo essa entrevista assim, eu estou usando máscara aqui no, no estúdio, porque a gente tem que realmente se cuidar, é. lutar para que essa vacina chegue para todos e todas. Mas, Sonia, aí você criou um canal no YouTube. É, porque a gente, e hoje trabalhar com as mídias sociais é necessário também uma dedicação. E há sete anos, já são <risos> sete anos no canal?
1: É, o canal eu, eu criei há sete anos, mas eu fazia... Pontualmente, algumas, algumas apresentações apresentavam um vídeo poema aqui, outro ali. E era, um, era tudo muito. É, quando eu quiser, como a Clarice Lispector dizia. Eu não sou profissional, eu não sou escritora profissional, porque eu escrevo quando eu quero. Então, eu não era youtuber, eu fazia quando eu queria. E aí? Quando
0: veio Sim, aí, é mas aí. Sim, aí, quando veio a
1: pandemia, eu. Pirei, né? Aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí me levei da poesia. A poesia sempre me salvou. Eu fiz uns seis monólogos que eu dei o nome de poesia ao vivo. Sim. Que eram o quê, esses monólogos? Era, era, foram seis. Eu apresentava três de cada vez. Vê que coisa de jeito doida, né? Aí era assim, era uma entrevista, era uma, um monólogo. E depois eu entrevistava alguém de outro universo, que não o da literatura. Por quê? Porque eu queria mesclar-se no universo. Eu queria expandir a poesia. Eu queria que várias pessoas soubessem da importância da poesia na vida da pessoa. E isso fez muito sentido na minha vida, numa época em que eu não estava muito feliz. Aí, quando veio a pandemia, eu disse, é a poesia. Aí eu comecei a fazer diariamente,
0: diariamente umas apresentações
1: e comecei
0: a fazer diariamente. Porque diariamente. é uma produção, não é? é, é, é... é.
1: Aí eu comecei com quem? Com Manuel de Barros.
0: Eita, maravilhoso. Grande Manuel de Barros. ele é
1: deslumbrante, de né? Ele é deslumbrante. Aí é, é. Eu comecei com Manuel de Barros, fiz várias. Fiz, aí fiz, depois fiz séries. Fiz uma série com, 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 Manuel, com Manuel de Barros, Manuel Bandeira, fiz Fernando Pessoa, fiz Clarice Lispector, fiz Maria do Carmo, Barreto Campelo, fiz. Eu fiz vários.
0: Mas aí também. Várias séries. O que eu acho interessante é que você fazia esses que se tornavam espetáculos praticamente. Porque você também apresentava esses, essas performances poéticas, não? Sim. No, você está dizendo onde? No canal? No canal, mas também em espaços culturais, também, né? Você apresentava... Sim,
1: sim, muito. Que era esse espetáculo aí. Aí eu criei no canal é, um evento que eu dei o nome de Poesiando, que é uma, uma live. Como é que é esse Poesiando? Eu entrevisto uma pessoa cuja vida tem uma poética própria. Então, o que eu quero é, mostrar para as pessoas é que a poesia vai muito além da palavra escrita. A poesia está em qualquer coisa, que se faça com a alma, que se faça pleno. Então, eu já entrevistei várias pessoas que trouxeram essa, através do exemplo de vida, esse amor pela vida. Então, a última entrevista foi foi, Clarice, foi André, Adriana Falcão, né, Sim. que ela, um sucesso de roteirista na Rede Globo, né, saiu daqui de Pernambuco, carioca, mas morava aqui, pronto, escreveu é, a grande família, roteirista a grande família, pra Mulher Invisível, para Mr. Brown, ela, é, alta compadecida, então, assim, Magdali Alves já entrevistei, então já entrevistei. Eu fiz um programa assim, por exemplo, poesiando com a arte de cuidar. Peguei médicos, psicólogos, psiquiatras que usavam a arte e terapia para salvar as pessoas.
0: Ah, então, olha, eu o acho, que eu acho muito bacana essa essa sua postura com relação à poesia e à vida, porque você ali a poesia, como você disse, não é apenas o que está escrito, mas o também é. o que você sente ao seu redor, né? E o que a poesia pode lhe trazer. Sônia, e como é que está sendo nessa pandemia a aceitação do, do teu canal Poesia ao Vivo, que é no YouTube, gente? E quando é, é que ele vai para o ar, é diariamente? É mesmo... Ah, sim.
1: É assim, é... o Poesiando, ele acontece todo dia 27. Eu andei fazendo experiências, fazia uma vez por semana, uma vez por mês, último domingo não sei das quantas, aí eu resolvi fazer uma coisa que é fácil para as pessoas marcarem na sua agenda no celular. Então, é todo dia 27. Por que 27? É o dia que eu criei o canal. Então, todo dia 27 acontece uma live onde eu trago umas pessoas para entrevistar, eu apresento poesia, eu faço o desafio do livro de cabeceira, que é para incentivar a leitura. Peço para os meus convidados também falarem sobre os seus livros cabeceira. E, fora isso, eu, semanalmente... É, eu, eu envio uns vídeos poemas onde eu interpreto. Aí eu tive a ajuda de alguns amigos, por exemplo, é, Walter Holmes criou a, a trilha, o clipe de abertura.
0: Perfeito. Nando,
1: da sonorização. Meu filho fez a, a, a locução. Programa Poesia ao Vivo com Sônia Bierbart. Apresenta. <risos> <Maravilha>. <risos> muito bom! Foi ótimo! Foi muito bom, rapaz. Aí, é, me salva. Me salva, sabe? E eu sinto pela resposta das pessoas que eu estou fazendo uma... uma... Eu estou abrindo canais, eu estou abrindo pontes para as pessoas através da cultura, né? Através é. da poesia, não é? Não só aquela poesia, como eu disse, escrita, porque como eu, o Tato Pai mesmo disse, há poemas sem poesia. Então, há vidas é sem poesia. eu escolho falar com pessoas que têm poesia na sua vida. E aí as pessoas... É, se inspiram, as pessoas tentam ser pessoas melhores. E é isso que eu quero, sabe? Que a poesia é, nos faça ser melhor. Que a gente busque ser uma, uma pessoa melhor a cada dia.
0: Sônia, eu gostaria, não sei se você topa, mas eu gostaria muito que nossos ouvintes ouvissem uma poesia sua. É possível? Ah, ou, é? O... Ou, ou sua, ou eu de Eu vou outro. ler. Ou de, ou de Esse livro
1: aqui? Sim. Eu li, eu, eu, eu trouxe até manuel de balos também. Esse livro aqui é o Linguagem é, Submersa. É. Eu vou ler aqui interpretar um, tipo, um poesia, uma poesia que eu chamei de poema orgânico. Eu que não com estranha, com quantas desistências represarei a palavra líquida? Não sei de quantos eu's necessito para apenas ser. E quando por fim chegar a hora com que voz saudarei minha chegada? Eu, que não sei em que corpo estelar romperá o amanhã de mim.
0: Ai, lindo, Sônia, muito lindo. Ai, que maravilha! <risos> é, é linguagem submersa.
1: E é a de um artista daqui também, uhum. final.
0: Sônia, então assim, o tempo já está voando, é, é incrível, né? Quando o papo é bom, a gente nem percebe, já foi! <risos> Ô, Sônia, então eu queria que você dissesse para as pessoas qual a importância de você estar fazendo esse trabalho numa época como essa de pandemia? O seu canal Poesia Ao Vivo com Sonia Biebar no YouTube, gente. Se ligue todo dia 27, mas também não é só no dia 27. Ela está sempre não. Com, Ela tá sempre postando vídeos, poemas. Então mande um recado, Isso. Sonia. O recado é seu agora. Pronto, então.
1: É... A programação, o conteúdo do canal, ele está bem extenso, ele tem quase 70 vídeos. Eu, no dia 27 de novembro, que quando a gente completou os sete anos, eu fiz um festival, chamei vários atores para interpretar os seus poemas, seus poetas prediletos. Então, então é, a programação é extensa e poesia é como um rio. Cada vez que você lê, você se encontra, se reencontra, você vê várias... Você vê de outra forma. Então, eu convido as pessoas a acessarem lá no YouTube programa Poesia Ao Vivo, com o Sônia Berbá, e escolher alguma, algum vídeo-poema. E todo dia 27 estaremos lá. No próximo dia 27, agora, às 20 horas, ao vivo, nós estaremos fazendo uma homenagem a Manuel de Barros. Vai ser um programa totalmente diferente. Posso falar aqui para você? É, vai Pode. ser eu ainda nem revelei. Mas vai ser um show que Gonzaga Leal fez, Concerto para Subios, em homenagem a Manuel de Barros, aqui. que ele conheceu. Então vai ser um programa especialíssimo. Ah,
0: que maravilha, Sônia. Olha, Sônia, é um prazer ter recebido aqui na Rádio Frecaneca. E com certeza vamos visitar a sua página, seu canal e a poesia e deixar que a, deixar que a poesia entre na nossa alma, na nossa vida, não é verdade? é, axé. Axé, Sônia, muito obrigado. E agora... O programa BR-101.5 continua na pista com Gabriele Alves. Eu sou Manuel Constantino e na próxima quarta-feira trarei mais uma entrevista com artistas e produtores. É com você, Gabi!